0: A formação do povo brasileiro. Quarto ciclo. Aula 1. Um. Brasil Crioulo. Regimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Darcy Ribeiro nos apresenta, através de sua pesquisa, que a identidade dos brasileiros se explica pela precocidade de sua constituição e pela flexibilidade, que permitiram uma adaptação secular, ajustamentos locais e a sobrevivência dos ciclos produtivos. Identificou cinco tipos de Brasis, ou seja, cinco regiões extremamente diferentes, com costumes, tradições e culturas diversas, o Brasil crioulo, localizado na região do Recôncavo Baiano, no nordeste brasileiro, tem no centro de seu contexto os grandes engenhos. Em resumo, este Brasil inicialmente era dominado pelos senhores de engenho, e tinha na cana-de-açúcar a sua principal fonte produtiva. Em um primeiro contato do português com o indígena, ocorre a tentativa infeliz de escravizá-lo. Desta forma, a solução para o problema de mão-de-obra para o ciclo de produção da cana-de-açúcar aparece com o comércio de escravos, negros, para suprir a escassez da mão-de-obra.
1: Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é Casa Grande Senzala. Mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que é aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros brasis não estavam descritos e não estavam interpretados. Então, eu tento essa interpretação. O, 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 esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo assim mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer, fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês e joga... No, num terreno vazio, eles matam os índios ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Dobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve, é isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma.
0: Conceito: A sociedade brasileira, em sua feição cultural crioula, nasce em torno do complexo formado pela economia do açúcar, com suas ramificações comerciais e financeiras e todos os complementos agrícolas e artesanais que possibilitava sua operação. A massa humana organizada em função do açúcar se estrutura em uma formação econômica social atípica com respeito às americanas e às europeias de então. Nela... A forma de existência, a organização da família, a estrutura de poder não eram criações históricas oriundas de uma velha tradição, mas meras resultantes de opções exercidas para dar eficácia ao empreendimento. Mas por outro lado, muito mais complexa, como a população surgida da fusão racial de brancos, índios e negros, como cultura sincrética plasmada pela integração das matrizes mais dispares e como economia agroindustrial inserida no comércio mundial nascente. A expressão criolo nasceu no Brasil no início do século XIX. Eram os escravos não mestiços que tinham nascido na terra, diferenciando-se daqueles nascidos na África. Os escravos, negros, que sabiam falar português e conheciam os costumes brasileiros, eram chamados de negros ladinos, derivado de latino. Já os escravos que desconheciam a língua portuguesa e os costumes eram chamados de negros boçais. Darcy Ribeiro, em sua obra A Cultura Crioula, refere-se à configuração histórica-cultural resultante da implantação da economia açucareira e de seus complementos e anexos na faixa litorânea do nordeste brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte à Bahia. Entretanto, no Rio Grande do Sul, estado brasileiro fronteiriço com Argentina e Uruguai, a palavra criolo é utilizada para designar os descendentes dos antigos colonizadores portugueses, isto é, o gaúcho tradicional, como se pode ver nos nomes do Museu Crioulo e do programa de televisão Galpão Crioulo. Entretanto, cientes do seu uso no resto do Brasil, alguns procuram diferenciar, utilizando a palavra crioulo para designar pessoas de pele escura e a palavra espanholizada crioulo para designar os descendentes brancos dos antigos colonizadores portugueses. Assim, denominam de Balcão do Crioulo a uma janela do Palácio do Governo Estadual de onde os antigos presidentes da província e governadores costumavam discursar para o povo.
2: Dentro da obra de Darcy Ribeiro, é, o povo brasileiro, e o nosso tema é Compreendendo o Brasil, nós temos aqui a fase da formação dos crioulos. Nós é, não podemos jamais esquecer que os negros africanos que vieram para o Brasil, cerca de 4 milhões, eles foram praticamente o, o que mais sofreu durante 300 anos. O nordeste brasileiro, com as suas plantações de canas, era uma, uma escravidão, a eterna escravidão, enriquecendo os grandes fazendeiros, os grandes plantadores, porque o povo praticamente não tinha naquela época né, nada para poder se amparar. Eles ficaram praticamente esse tempo todo é, cortando as canas para a confecção da da, 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 do açúcar, e eles praticamente ficaram esse tempo <coughs> é, numa situação de, de eterna escravidão. Porque o, o Brasil foi muito rico na, 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 na exportação de, de, do, do açúcar, então eles praticamente foram os que mais sofreram com tudo isso porque além da, 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 deles ficarem esse tempo todo é, nesse trabalho, eles não tiveram amparo. Esse tempo todo, eles foram é, alijados de tudo que tinha naquela época. Porque um, um, o Nordeste Brasileiro, praticamente Pernambuco, que tinha as maiores plantações de cana, até hoje... Você passa ali no Alagoas, perto de Pernambuco, você vê aquelas plantações de cana. Como é que o povo vai colher tudo aquilo? Milhares de pessoas que precisam estar lá trabalhando. Isso atualmente. Porque no sul do país, as plantações de cana têm máquinas, colheitadeiras. Então não precisa do trabalho. do, 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 do. Hoje como se fosse o mesmo escravos atualmente. Né? Porque é, com esse, a introdução das máquinas no interior, é, São Paulo, Paraná, talvez o Mato Grosso, ele tiveram que sair das fazendas e ir para as grandes cidades, que aí que foi o um inchaço das grandes cidades. Quer dizer, isso atualmente. E antes que o povo não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir porque a escravidão foi muito cruel. Né? Nós tivemos uma história de zumbi que eles praticamente foi a resistência da, da, daquela época, né? porque zumbi em quilombo dos Palmares teve a maioria dos negros que fugiam das fazendas e iam tudo para lá. E ali era uma, uma, uma coletividade que o nosso historiador... É, é o, o Freitas, do, do, do Rio Grande do Sul, que fez, foi pesquisar lá na, em Portugal, ele fez um livro muito bom sobre a guerra, sobre a guerra de, da destruição do quilombo dos Palmares. Lamentavelmente, os historiadores também nunca se preocuparam, porque Zumbi foi ser conhecido depois de 300 anos. Quer dizer, antes ninguém sabia, era proibido nas escolas a falarem sobre zumbi, da verdadeira história do, 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 do negro brasileiro.
0: Sob a lógica do mercantilismo, Portugal estabelecia uma série de normas e regras às suas colônias, com o objetivo de manter uma exclusividade comercial, tanto na compra de matérias-primas a preços baratos, quanto na venda de produtos manufaturados a preços mais elevados. Esse conjunto de regras e normas ficou conhecido como Pacto Colonial. Os engenhos eram unidades produtivas que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eram instalados em latifúndios concedidos a donatários pelo Império Português por meio do sistema de Sesmarias. A mão de obra utilizada era predominantemente escravagesta. Em um primeiro momento, entre o século XVI e o início do XVII, os indígenas foram utilizados como mão de obra escrava. Contudo, uma série de problemas começou a se colocar frente à escravização indígena. Os primeiros contatos com diferentes povos nativos e complicações, como epidemias e choques culturais, dificultavam o apresamento desses povos. Ao mesmo tempo, os jesuítas, que chegaram em missão à colônia brasileira em meados do século XVI, passaram a se opor à utilização dos índios para trabalhos forçados. Diante dessas dificuldades, o tráfico negreiro possibilitou a substituição da mão de obra indígena pelos africanos escravizados. A escravidão africana os latifúndios e a monocultura de exportação passaram a ser as bases do sistema que ficou conhecido como plantation. Esse quadro é fundamental para entendermos o funcionamento do engenho e como essa dinâmica atingiu diretamente a estrutura social que se formava na colônia. Existiam basicamente dois tipos de engenho, entendidos aqui não apenas como um instrumento de moenda da cana-de-açúcar, mas como uma unidade produtiva. Os engenhos reais, movidos à água e os trapiches, movidos por tração animal. Eram compostos pela casa grande, onde morava o dono da grande propriedade, conhecido como senhor de engenho e sua família. A senzala, onde ficavam os escravizados. A casa de engenho, onde era feita a moagem. A capela, onde as atividades religiosas eram exercidas e a propriedade agrícola, onde estavam os canaviais, pastagens e terras dedicadas ao cultivo de alimentos. Nos engenhos, eram produzidos também destilarias para a fabricação da cachaça brasileira, que era utilizada, inclusive, como escambo entre os escravizados. As terras para cultivo eram divididas também entre as que o próprio dono das terras explorava e as chamadas fazendas obrigadas, em que o proprietário da terra cedia o cultivo a um outro lavrador, que, em troca, pagava uma espécie de aluguel pela terra mais metade da sua produção de açúcar. Existiam também os lavradores livres, que cultivavam em suas próprias terras. Porém, por não possuírem o engenho propriamente dito, moíam a cana em outro lugar, deixando a metade de sua produção com o dono. Defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília, foi preciso o um tombamento pela identificação, foi o reconhecimento Essa terra na história da nossa nação. Ei, ei. Negro zumbi, ei. negro zumbi, ei. negro zumbi, ei. negro zumbi, quem te faz homenagem é a Nessas circunstâncias, é no mundo do engenho que se plasma o núcleo fundamental da área cultural que designamos cultura crioula. Os que nascem ou ingressam nesse mundo são compelidos a nela integrar-se como o único modo de fazerem membros daquela sociedade e de se fazerem humanos na forma prescrita pelas necessidades de produção. A cultura crioula é, por isso, a expressão na conduta e nos costumes dos imperativos da economia monocultora, destinada à produção de açúcar. Esta tem raízes mergulhadas nas matrizes culturais indígena, africana e europeia, de que seleciona seus traços circunstanciais, mas se contrapõe a todas como um estilo de vida novo, cujos integrantes olharão o mundo, se relacionarão uns com os outros e atuarão sobre o meio, de maneira completamente diferente. O senhor de engenho, seus empregados e sua escravaria, cada qual em seu plano próprio, definido por uma hierarquia rígida, são configurações operadas por essa cultura nova, nela integrados em papéis distintos, porém complementares, que no seu conjunto operam para produzi-la e reproduzi-la, sempre idêntica a si mesma. Surge assim uma estrutura socioeconômica totalmente distinta da feudal, ainda que arcaica e pré-capitalista, mas se constitui não pelo mergulho de uma antiga área imperial numa regressão feudal, não mercantil, como ocorrerá na Europa, mas por implantação decorrente de atos de vontade e à luz de um projeto próprio bem definido. Uma vez instituído, esse projeto operará como um novo modelo estrutural, multiplicável, de exploração mercantil de novas terras, o colonialismo escravista. A senhoralidade do patronato açucareiro lembra, em muitos aspectos, o da aristocracia feudal, pelos poderes equivalentes que alcança sobre a população que vivia em seus domínios, pelo exercício da judicatura e pela centralização pessoal do mando.
2: Mas essa riqueza toda que eles também nos deixaram, não só na comida, né, que é a famosa feijoada, né, os doces que eles criaram, é, a música né, praticamente a música né, eles deixaram uma riqueza né, que foram retratados em filmes né, grandes filmes Gangazumba, o próprio quilombo dos Palmares, quer dizer a literatura, nós tivemos grandes escritores né, que foi o Décio Freitas né, que fez essas pesquisa lá, no, lá em Portugal e o livro dele também foi escamoteado. Ninguém podia, era proibido, é, ler as obras de Décio Freitas. Lamentavelmente, Joel Rufino dos Santos, que é outro grande historiador, que também era muito amigo do Darcy Ribeiro, trabalhou lá em, na, na Secretaria de Cultura na época, que o Darcy foi secretário de Cultura no Rio de Janeiro. Então nós temos essa história do, 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 do crioulo muito bem retratado Mas, ultimamente, as escolas de samba, né, tivemos agora o carnaval, que foi muito bem retratado, os negros né, nessa escola de samba. Aliás, sempre as escolas de samba nunca esqueceram a sofridão do, 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 do escravo brasileiro. Mas, é lamentavelmente, né, porque não foi só no Brasil, né, os Estados Unidos também teve a escravidão, foram também quase 4 milhões de negros nos Estados Unidos, ali na região da América Central, Cuba também, tinha muitos negros, quer dizer, todos eles só serviram para quê? Para cortar cana. Eles não tinham uma outra opção. Você vê que até hoje a população negra no Brasil, basta ver o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, as prisões no Brasil inteiro. Só tem negros, a maioria são negros. Agora começou a melhorar um pouco as prisões, né, com esses escândalos todos. Mas vocês vejam, o senhor de engenho. Alguma vez ele se preocupou com alguma coisa do, do seu trabalhador? Se ele estava precisando de alguma coisa? Nunca se preocupou. Né? Os caras, por exemplo, na Bahia, o Garcia Dávila foi um fazendeiro riquíssimo, era dono de terra de Salvador até o Maranhão. Ele, a crueldade que esse Garcia Dávila fazia com os negros é, na Bahia, é impressionante, quer dizer, a história, cadê a história sobre eles, né? Não tem, tem, mas é poucos livros e normalmente não interessa contra isso, não, não interessa mexer naquela ferida, né, que não podemos esquecer de tudo isso. Porque foi uma atrocidade cruel que deixam as pessoas de... horrorizadas.
0: O Brasil Crioulo deixou grande herança cultural na formação do povo brasileiro. Dentre elas... Formação, mistura de diversas etnias, indígena, africano e europeu. A cultura crioula é formada através da formação do engenho de açúcar. Crioulos, escravos não mestiços nascidos no Brasil. Ladinos, escravos africanos que sabiam falar português e conheciam os costumes brasileiros. Boçais, escravos africanos que desconheciam a língua portuguesa e os costumes da Nova Terra. Região Crioula, região de Pernambuco a Bahia. Rio de Janeiro e Minas Gerais também sofreu grande influência cultural dos negros. Religiões, candomblé e umbanda. Candomblé, uma religião de resistência. Umbanda, fruto do sincretismo do candomblé, catolicismo e espiritismo culinária. Acarajé, vatapá, mungunzá.
2: O Darcy falava de que ele jamais seria resignado, e com razão. O Darcy sempre falava nisso, do, da resignação, e ele era um deles, porque ele falava muito bem sobre isso, já que, no caso, já a senzala se subordinava aos mandos da Casa Grande. Em uma desculturação, de suas origens, num processo de miscigenação, assimilação e resignação. Resignação e passividade que se rompem no processo histórico brasileiro, na manutenção, embora por outras vias, da estratificação social da época. Quer dizer, eles foram praticamente... É o, o povo talvez que mais tenha sofrido, quer dizer, no caso dos negros, né, aqui na, nas Américas. Porque no caso, vejo um exemplo na Argentina. Na Argentina, você não vê negro na Argentina. Porque eu fui uma vez perguntar por que, que não tem negro na, na Argentina. Eu falei, é, eles mataram todos. Né? A Guerra do Paraguai, o que serviram os negros para a Guerra do Paraguai, né, Todo mundo sabe que foi para a bucha de canhão, que foram lá os primeiros a serem mortos né, na, na Guerra do Paraguai. Aliás, em toda a guerra do mundo, né, no mundo todo, sempre vai quem? O, o, mais, o mais sofrido, né, que eles botam lá mesmo de, 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 de bucha de canhão. Um exemplo foi essa Guerra do Paraguai. Quer dizer, poucos também lembram disso. Poucos livros falam sobre isso. Mas a, não é a questão de só do livro, é questão dos professores também lembrarem de tudo isso. Eu me lembro que o Darcy Ribeiro, quando fez os CIEPs no Rio, foi feito uma lavagem cerebral para os professores, a, mudou, a mudar o tom de, de aulas, para mostrar o outro lado da verdadeira, é, do sofrimento do povo brasileiro. Ah, um só fala nisso, só fala aquilo. E por que não falar? E por que não lembrar? e por que não retratar de tudo isso, né? Porque é uma história que jamais poderá ser esquecida, porque o povo brasileiro, o povo criolo brasileiro deixou muita coisa. Eu já falei aqui da da, da comida, né? Da, da feijoada, né? O acarajé da Bahia, o vatapá da Bahia, que até hoje é um sucesso, né? Não só na Bahia, em outros lugares, que é uma comida é feito pelo, pelos negros né, da, da, da Bahia e é conhecido, no, 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 talvez, no mundo todo. Né, que você vai na Bahia, você não comeu um batapá. Né, você tem que provar tudo isso. Quer dizer, a música, né, que foi riquíssima né, da, da música, do, do, dos cantos né, do, dos negros, do, dos instrumentos que os negros usavam, né, os tambores, os atabaques, um monte de coisas que até hoje é utilizado em tudo. Se você for ver grandes músicos brasileiros, né, depende daquele instrumento ali que eram dos negros, dos escravos que faziam na época. Então é muito importante relatar sobre isso, né, porque não tem como você não escamotear, não esquecer tudo isso e não deixar jamais é, a história do, 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 do negro brasileiro seja esquecida. Ainda bem que nós tivemos grandes livros que abordam os temas, tivemos grandes músicas é, brasileiras que aborda o tema e tivemos agora grandes escolas de samba que ainda fazem todos os anos, lá no São Bódromo, construído por ideia de Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e faz aquele carnaval relatando todas essas atrocidades que o nosso povo, o nosso crioulo, sofreu nesse Brasil.